0: Alors, nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, qui va nous parler de taxes foncières, si, si, et aussi de transparence des algorithmes publics. Euh, alors, bonjour Xavier, normalement, tu es avec nous au téléphone.
1: Je suis bien là, bonjour à tous.
0: Alors, Xavier, alors que les propriétaires vont recevoir leur taxes foncière d'ici peu, euh, Bercy a ouvert il y a une dizaine de jours le code source utilisé pour le calcul du fameux prélèvement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Absolument. Alors, bercy, je n'en ai pas forcément vanté, mais cette ouverture, en fait, c'est suite à une demande dite CADA que j'avais effectuée en janvier 2018, donc pour compte de Next Impact. Parce que depuis le vote de la, de la loi numérique fin 2016, les codes sources des administrations sont expressément en fait, considérés comme des documents administratifs. Ça veut dire qu'ils sont communicables, en principe, aux citoyens sur simple demande. Et donc, pour voir si les administrations jouaient bien le jeu, j'étais allé frapper à la porte de différentes administrations, dont l'administration fiscale, afin de leur demander différents codes sources. Alors, le code source, pour ceux qui l'ignorent, ce sont, en fait, les lignes de code qui composent, en quelque sorte, la, la mécanique d'un programme informatique. Et à l'époque, j'avais demandé l'ouverture du code source de la taxe d'habitation, qui a été ouvert en fin de l'année dernière, et puis aussi celui de la taxe foncière, qui a donc été ouvert fin août, après tout de même un an et demi d'attente.
0: D'accord. Alors je précise que la, ce que tu appelles la procédure CADA, hein, c'est une demande d'accès aux documents administratifs. Et CADA, ça veut dire que c'est la commission d'accès aux documents administratifs sur laquelle on peut se retourner quand un ministère refuse de vous communiquer des, des documents. Alors donc tu as, après donc, plus d'un an et demi d'attente, euh, il y a eu la publication de ce code source. Et donc qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce code source
1: alors, ce code Source est composé de différents fichiers destinés au calcul de eux-mêmes différentes taxes qui, en fait, composent la taxe foncière et la taxe sur le bâti, la taxe sur les propriétés non bâties, mais aussi différentes taxes locales, comme par exemple la taxe sur les ordures ménagères. Après, c'est assez théorique parce qu'en pratique, il faut être quand même très doué en informatique pour lire et comprendre toutes ces lignes de code qui sont vraiment en langage informatique. J'en discutais d'ailleurs il y a peu avec un développeur chevronné qui me disait que même lui, n'y comprenait pas grand-chose pour ne pas dire d'ailleurs rien du tout, euh, étant donné qu'il y avait en fait très peu de documentation euh, qui expliquait comment fonctionnait le programme dans son ensemble. Après, ça ne veut pas dire que l'ouverture de ce code source ne servira à rien. Simplement dire qu'il va falloir encore beaucoup travailler pour que ça puisse ré être réutilisé à des fins potentiellement très différentes. Ça pourrait être développer des modèles de simulation, de, de réforme de la fiscalité locale, vérifier que le logiciel des impôts applique bien aussi les, les règles fiscales qui ont été fixées, fixées notamment par le législateur, etc.
0: D'accord. On précise que le langage, c'est un langage COBOL. C'est un langage qui, est, qui existe depuis très, 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 très nombreuses années, mais qui est encore très, très utilisé. Beaucoup, par exemple, de transactions bancaires sont faites dans ce, dans ce langage. Et je suppose que c'est peut-être l'absence de commentaires ou de documentation afférente au code qui fait que les personnes que tu as pu contacter disent qu'elles n'y comprennent, qu comprennent pas, pas grand-chose à ce, à ce code source. Mmh, exactement. Et donc, pour les personnes, on va dire, non spécialistes, qui voudraient y comprendre quelque chose, qu'est-il prévu par Bercy
1: alors, Bercy a publié dans le même temps une notice, un document de, de quelques pages, en fait, qui explique grosso modo comment calculer la taxe foncière étape par étape. Alors, c'est un effort qui, qui mérite d'être salué, mais qui ne décrit pas du tout le fonctionnement de l'algorithme en lui-même. Et ce qui est très problématique, parce qu'en fait, euh, la loi impose désormais aux administrations d'être transparente euh, en matière, justement, de fonctionnement d'algorithmes. Depuis le vote de la fameuse loi numérique, en fait, les administrations doivent ouvrir leur code source, on l'a déjà dit, mais elles doivent aussi et surtout être capables d'expliquer aux citoyens comment ce fameux programme informatique qui s'est initié dans son dossier en est arrivé à prendre telle décision à son encontre. Très concrètement, ça veut dire que les impôts, les allocations familiales, ou pour l'emploi à partir du moment où ils prennent une décision individuelle, au moins en partie à l'aide d'un algorithme, ils doivent tout d'abord vous prévenir qu'un programme est venu s'initier dans votre dossier, euh, donc ça, ça veut dire qu'il doit avoir une petite ligne à la fin, par exemple, du courrier d'attribution de bourse scolaire, de votre avis d'impôt sur le revenu, de, de votre affectation, si vous êtes en fait donc, qui doit vous signaler que, en fait, euh, le, la décision vous concernant a été prise à l'aide d'un algorithme. Et la deuxième chose qui doit être intégrée, toujours à la, la fin du courrier qui vous est envoyé, c'est que vous avez le droit de connaître les règles de fonctionnement d'algorithme. Et les textes, là, sont quand même extrêmement précis. L'administration doit vous expliquer, à partir du moment vous faites la demande, c'est aussi quelque chose d'important, il faut qu'il y ait une demande de la part du citoyen, l'administration doit expliquer premièrement le degré de mode de contribution du traitement algorithmique. C'est-à-dire, en clair, que l'administration doit vous dire si l'algorithme, il agit tout seul, ou s'il y a un moment, il y a un humain qui intervient pour prendre la décision. Euh, l'administration, deuxièmement, doit vous préciser quelles sont les données traitées et leurs sources. Est-ce qu'on va chercher votre revenu fiscal pour calculer euh, le montant de vos APL, par exemple Troisièmement, on doit vous décrire les opérations effectuées par le traitement. Euh, sur la taxe foncière, par exemple, euh, on voit bien qu'il euh, y a des valeurs locatives euh, qui sont multipliées par des taux d'imposition, il peut y avoir différents dégrèvements, etc. Et enfin, et c'est probablement le plus important, c'est que l'administration doit euh, expliquer les paramètres de traitement euh, appliqués à la situation de l'intéressé. C'est-à-dire que l'administration doit vraiment vous fournir une, une explication qui est individualisée sur votre situation qui vous est propre. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour le citoyen qui ne sait pas du tout comment il calcule sa taxe d'habitation, son allocation au chômage, etc. Tout ceci est bien beau, mais le gros problème, c'est que ça fait deux ans quasiment jour pour jour que cette obligation est entrée en vigueur, puisqu'elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2017. Ça avait même été programmé depuis la loi numérique de 2016. Il y a eu un décret en fait qui a fixé cette entrée en vigueur ultérieure. Ça veut dire que ça fait quasiment trois ans que les administrations savent qu'elles doivent euh, être transparentes, alors à la fois en prévenant les, les, les usagers qu'il y a eu un algorithme et ensuite en expliquant en cas de demande comment cet algorithme fonctionne. Le problème, c'est que euh, difficile de trouver euh, une administration qui respecte ces, ces nouvelles obligations, ne serait-ce que la fameuse mention explicite, la fameuse petite ligne qui avertit qu'il y a un algorithme, même ça, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai rien vu sur mon avis d'impôt sur le sur le revenu il y, a, il y a quelques temps, etc. Même la taxe la taxe d'habitation l'année dernière. Même mettre une toute petite ligne en fin de courrier en deux ans on n'arrive pas à le faire. C'est quand même assez surprenant. Et certains parlementaires s'en étaient d'ailleurs alarmés l'année dernière. Et après moult échanges, assez tendus d'ailleurs avec le gouvernement, il a été décidé qu'en fait, faute d'avertir les citoyens qu'une décision a été prise alors sur le seul fondement d'un algorithme, ça concernera que les décisions 100% automatisées, et bien les décisions concernées seront automatiquement considérées comme nulles à partir du 1er juillet prochain, le 1er juillet 2020. Voilà, donc je pense que Bercy n'a qu'à bien se tenir en dépit de l'ouverture du code source de l'attaque foncière.
0: Et donc cette euh, nullité automatique à partir de juillet 2020, c'est quoi C'est dans la loi ou c'est simplement une annonce du gouvernement C'est -ce vraiment faut... dans
1: la loi. C'est dans la euh, loi, d'accord. Ça euh, a été introduit dans, très exactement dans la loi euh, sur les données personnelles du 21 juin euh, 2018.
0: D'accord. Et ton, ton, ton sentiment par rapport à cette situation, par rapport aux administrations, est-ce que c'est est, est un manque de volonté Est-ce que c'est un manque de moyens Est-ce que c'est un manque d'accompagnement, peut-être, par le gouvernement ou autre Est-ce qu'il y a des raisons vraiment précises pour, qui expliquent, selon toi, ce retard considérable
1: Alors je pense qu'il y a effectivement un, 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 un manque de moyens, et puis le fait qu'il n'y ait pas du tout de sanctions, ça n'aide pas, on va dire aussi, vu que les administrations ne risquent rien, il ne risque rien, euh, à part là bientôt euh, une potentielle nullité, uniquement pour des sciences 100% euh, automatisées. Euh, je pense aussi que beaucoup d'administrations euh, ne savent pas non plus exactement comment fonctionne euh, leur, leur système informatique. Et, euh, et du coup, bah, forcément, quand on ne quand fait pas par exemple sur euh, euh, c'était avec la CAF justement il y a quelques temps parce qu'on avait fait une demande CADA sur ça, et je crois qu'il y avait 17 000 règles de droit. Euh, qui était dans le logiciel, euh, je crois qu'il s'appelle Cristal, qui sert à calculer toutes les prestations versées par la CAF. Et du coup, si l'administration elle-même n'arrive pas à savoir comment le logiciel calcule les choses euh, au regard de toutes les potentielles règles de droit, ou etc., qui peuvent être appliquées, je peux comprendre que ce soit très difficile ensuite à expliquer aux citoyens individuellement comment le programme en arrivait à tel résultat. Le, le, le problème aussi avec tout ça, c'est que les administrations, en face fait, sont dans, un, dans une situation de silence. C'est-à-dire qu'on a, a beau faire des demandes presse, on n'a jamais personne qui va, qui va nous répondre en nous disant euh, « on ne peut pas le faire parce que c'est trop compliqué ». Je pense qu'on on pourrait complètement être, être apte à entendre ces arguments-là, que ce soit trop compliqué, mais personne ne les dit en face. Et au lieu de ça, on fait face à un mur. C'est-à-dire quand on fait une demande d'explicitation, il n'y a pas de réponse. Ou alors sinon, on donne une réponse qui, qui est à côté des coûts de ce qui est prévu par la loi. Euh, voilà, c'est un tant vrai que, problème.
0: Même toi en tant que journaliste, tu n'arrives pas à obtenir une réponse euh, des administrations que tu contactes finalement.
1: Alors, euh, j'arrive pas à avoir de réponse sur pourquoi ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas, d'accord. Après, euh, j'ai eu tenté euh, d'avoir de, des explications. Je sais que par exemple, Pôle Emploi, euh, ou même plus récemment, il faut créer... Non, je ne veux pas dire, euh, je suis sûr, en tout cas, si les impôts justement pour le, le calcul de la taxe d'habitation, euh, notamment, bah, ils il, il, il renvoient la fameuse notice qui explique en fait comment est calculée la taxe d'habitation, maintenant la taxe foncière, étape par étape, sauf que ça ne décrit pas du tout le fonctionnement de l'algorithme. Et euh, même quand on leur explique ça, soit ils ne, ils ne comprennent pas, soit ils ne veulent pas entendre parce qu'ils ne répondent pas derrière euh, aux remarques qu'on peut leur faire sur, sur, sur les lacunes de ces documents-là.
0: D'accord, bon. Et euh, côté CADA, euh, donc la commission, est-ce qu'elle fait quelque chose Est-ce qu'elle accompagne euh, Ou est-ce qu'elle est, qu est euh, surchargée de demandes Et finalement, euh, <rire> elle est comme les autres administrations euh,
1: La CADA a invité euh, globalement les, les administrations à répondre à ces demandes d'explicitation, mais je, ça manque un peu d'allant, on va dire, dans, dans les avis qui sont prononcés par la CADA. Et je pense que ça conforte les administrations dans ce ce manque de célérité à, à faire œuvre de transparence et de pédagogie, surtout sur, euh, sur le fonctionnement des algorithmes. Voilà, C'est d'autant plus dommage qu'on euh, avait Emmanuel Macron, qui l'année dernière avait promis plus de transparence sur les algorithmes publics. Mais malheureusement, comme souvent lorsqu'il est question de transparence, les actes ne suivent pas toujours les discours.
0: D'accord. Est-ce euh, que, quelque... est que tu as quelque chose à ajouter en conclusion Non, je pense Bon, merci. Écoutez, en tout cas tu as, tu as écrit plusieurs articles sur le sujet donc on les retrouve sur le site de nextimpact.com donc c'était la chronique de Xavier Berne et on se retrouve le, le mois prochain mmh, ça marche je te souhaite merci, une... Oh, une belle journée, au revoir